0: a'amaduhu wa nasta'inuhu wa anfusina fala wa wa muhammadan 'abduhu قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <coughs> فان استقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد Al-Mushahidun Al-Kiram Para Pemirsa Yang Dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah segala puji dan syukur Marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian salawat serta salam Semoga selalu tercurahkan Kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Juga beserta para sahabatnya Keluarganya Dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Mushahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT <clears throat> melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Wajiz Fi Aqidati Salafis Salih Ahli Sunnati Wal Jamaah atau Intisari Aqidah Ahli Sunnati Wal Jamaah karangan Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari hafizahullah taala. Dan masih pada pembahasan wasiat dan pernyataan para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan perintah untuk al-ittiba mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan larangan dan larangan untuk al-ibtida Iaitu berbuat bidah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai ke poin 23 tapi sebelum <coughs> kita masuk pada poin ke 23 ulun rekap satu poin sebelumnya yaitu poin ke 22 ada di halaman 259 untuk yakni cetakan kertas burem dan di halaman berapa 238 di halaman 238 untuk para pemirsa ya, yeah, 238 <coughs> yang memiliki cetakan yang baru <coughs> dengan kertas HVS ya <coughs> oke, <Okay>, perhatikan <coughs> wasiat dan pernyataan ulama atau para imam ahlus sunnah berkaitan dengan perintah wajibnya al-ibtiba mengikuti Nabi Muhammad SAW dan larangan Al-ibtida' berbuat bedah <tuh> Poin ke-22 Perhatikan <tuh> Dan kalau memang waktunya ada Mudah-mudahan hari ini kita selesaikan Sampai poin ke-30 <tuh> Eh sorry 30 berapa? 31 31 <tuh> Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah Berkata Kepada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang suatu perkara, orang tersebut berkata, sesungguhnya ayahmu telah melarangnya. Sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya ini berkaitan dengan perintah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada segenap manusia kala itu untuk menjalankan haji yang jenisnya tamattu'. Dan kala itu kondisi ekonomi dan juga kemudian fisik kaum muslimin dipandang oleh Abu Bakar As siddiq anhu dan juga Umar bin Khattab r.a. tidak memadai hingga mereka disebutkan melarang kaum muslimin untuk haji tamatur karena itu yang paling berat Dan yang paling ringannya itu haji ifrat saja, atau haji ifrat, yaitu haji saja, tanpa ada umroh. Dan Abu Bakar As-Siddiq anhu juga Umar bin Khattab r.a melarang demikian itu karena ijtihad mereka. Bukan berarti kemudian tidak ingin melaksanakan yang lebih utama yaitu tamatu' umrah dulu di bulan-bulan haji baru kemudian hajian pada waktunya. Tapi karena memandang keadaan kaum muslimin hingga kemudian mereka berijtihad demikian. Nah, Abdullah bin Umar bin Khattab r.a kala itu menyampaikan kepada manusia Dan memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan haji yang jenisnya tamat tua. Di, di dalam darab yang lain, Ibn Abbas juga demikian. Poin kedua tiga hari ini itu juga kita akan sampaikan. Lalu kemudian, nah ini baru masuk sini ceritanya. Kemudian seorang bertanya kepada beliau tentang suatu perkara. Maksudnya ya perkara yang tadi. Dia menyuruh manusia untuk melaksanakan haji tamattu'. Padahal orang tua beliau, Umar bin Khattab, sesungguhnya ayahmu telah melarangnya maksudnya haji tamattu'. Perhatikan jawaban Abdullah bin Umar bin Khattab. A'amru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu ayyuttab' am amru abi? Apakah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih berhak untuk diikuti ataukah perintah ayahku? Yaitu larangan untuk haji temetul. Harusnya kan yang namanya anak ya dukung bapaknya lah. Yang namanya anak harusnya support ayahnya lah. Ketika ayahnya melarang kaum muslimin dengan sebab untuk kemudian melaksanakan untuk jangan melaksanakan haji tamattu', harusnya diikut ayahnya aja. tapi tidak untuk Abdullah bin Umar bin Khattab. Perkataan beliau, apakah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk diikuti ataukah perintah ayahku? Maksudnya ya perintah Rasulullah yang lebih utama untuk diikuti. Wallahu a'lam bish Nah, itulah sedikit rekap yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Berikut poin ke-23 masih sambungan dengan kejadian yang sama sebenarnya. <tuh> Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kepada orang yang menentang sunnah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kejadiannya sama sebenarnya. Jadi Ibnu Abbas juga memerintahkan orang untuk haji tamattu', kemudian sebagian orang Mereka mengedepankan perkataan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ijtihad mereka berdua melarang kaum muslimin untuk melaksanakan haji tamat tu' karena kondisi kaum muslimin, ya kesehatannya, ya keuangannya. Karena kalau tamat tu' berat. Kemudian <tuh> beliau berkata, Yushiku antanzila alaikum hijjaratum minas sama Akuqulu lakum Rasulullah wa taquluna Abu Bakrin wa Umar yang artinya adalah hampir-hampir turun hujan batu dari langit atas kamu Saya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sedang kamu berkata akan tetapi Abu Bakar dan Umar berkata Maksudnya hampir saja turun azab. Saya mengatakan kepada kalian Rasulullah bersabda, tapi kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar anhu berkata, padahal ini dua sahabat terbaik ya, makanya inilah contoh yang paling tinggi. Ketika ada satu perkataan, kemudian dihadapkan dengan sabda Nabi Muhammad. Dan perkataan itu dari Manusia paling mulia setelah Nabi Muhammad Abu Bakar kemudian berikutnya Umar radhiyallahu anhu. Sampai seperti ini. Hampir turun hujan batu dari langit Allah Subhanahu wa taala atas kamu azab. Saya berkata kepadamu Rasulullah bersabda, sedang kamu berkata akan tetapi Abu Bakar dan Umar berkata. Cara pandangnya Apalagi kemudian ada orang membenturkan perkataan ustadnya, sheikhnya, tuan gurunya, habibnya Dengan sabda Nabi Muhammad Levelnya jauh sekali di bawah Yang sedang kita bahas perkataan Abu Bakar al-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Apalagi orang yang levelnya di jauh, mereka, jauh di bawah mereka berdua Mengajakan sampai kemudian kita Menentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi dengan membenturkannya dengan perkataan siapapun. Karena siapapun mereka tidak lebih utama dibandingkan Umar. Siapapun mereka pasti tidak lebih utama dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Sedangkan perkataan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu berdasarkan ijtihad, bayangkan, berdasarkan ijtihad. Mereka berpahala, mereka tidak berdosa. Mereka melarang kaum muslimin untuk hajian haji tamat tu' karena sebab. Karena itu saja kemudian sampai sedahsyat ini perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kasarnya kalian mau diazab ya. apakah kalian mau diazab sama Allah subhanahu wa ta'ala ketika dihadapkan kepada kalian sabda Nabi Muhammad wasallam, kalian lebih mendengarkan perkataan orang yang kalian agungkan siapapun dia dan pasti tidak lebih utama dibandingkan Abu Bakar as-Siddiq dan Umar bin Khattab wallahu a'lam bisaw jangan sampai kita menjadi bagian dari orang yang demikian Sudah sampai kepada kita firman Allah yang pasti sahih atau sabda Nabi Muhammad SAW yang sahih, dengan dengan keterangan para ulama bahkan mungkin diantara keterangan para sahabat anda masih saja berkilah, tapi guru saya enggak begitu ngomongnya Subhanallah. Tapi usah saya menerangkan enggak kayak gitu. Nah, itu kan keyakinan kamu. Saya boleh dong berbeda Subhanallah. Jangan sampai azab Allah subhanahu wa ta'ala turun karena kita kemudian menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar Abdullah bin Abbas radiyallahu'ala ma, dalam mansifati ahlus sunnah. Beliau, bersab- beliau berkata, An-nadharu ila rajuli min ahli sunnah yadu'u ila sunnah wa anil bid'ah. melihat kepada seorang dari ahlu sunnah dapat mendorong kepada as-sunnah dan mencegah dari bidah makanya al mushahidun al-kiram ketika siapapun di antara kita ingin istiqamah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka bergaullah dengan orang-orang yang menegakkan sunnah Kalau anda ingin menegakkan sunnah Nabi Muhammad Sunnah dengan makna yang sangat luas Petunjuk Rasulullah SAW Tapi anda bergaulnya dengan orang yang Bukan menistakan Tapi paling tidak Mereka meninggalkan Maka di saya anda tidak pernah akan bisa istiqomah Karena orang-orang di sekitar anda tidak mendukung Tidak mendukung anda untuk menegakkan sunnah Itulah salah satu diantara makna hijrah ya Ya Pindah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik Komunitas yang buruk ke komunitas yang baik Teman yang buruk ke teman yang baik Itu hijrah namanya Dan ini berkali-kali ditanyakan oleh banyak ikhwah Bagaimana cara istiqomah? Ya ini komunitasmu rubah, teman-temanmu rubah. Walaupun sering juga kita mengatakan bahwasanya teman-teman yang saleh ya banyaknya nggak asik orangnya. Kalau pakai persentase ya lebih banyak yang nggak asiknya. Tapi kita harus bersabar, ya. berteman dengan orang yang saleh pun harus bersabar tapi itulah teman yang sejati dialah yang akan selalu mengingatkan anda akan kebaikan menegur anda ketika anda melakukan kesalahan itulah teman sejati Kata beliau sungguh benar Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma Dalam mensifati ahlus sunnah beliau berkata Melihat kepada seseorang, melihat kepada seorang dari ahlus sunnah dapat mendorong kepada as-sunnah Teman Dan mencegah dari bid'ah karena teman kita pun tidak melakukannya Penting ini pemirsa Mu'ikhwan wa'akhwat sama pilih teman-teman yang betul-betul mendukung mensupport anda taat kepada Allah Subhanahu SWT bahkan mungkin teman di dunia maya bisa jadi nggak kenal-kenal amat tapi anda tahu bagaimana selama ini postingannya bagus tweetnya bagus firman Allah kah sabda Nabi Muhammad kah perkataan para ulama kah maka anda follow. Kenal juga enggak. Seperti juga akun-akun dakwah, maka anda follow. Anda enggak tahu siapa di baliknya. Atau tidak terlalu kenallah minimal. Akhirnya diikuti. Berkaitan dengan ikhwan dan akhwatnya enggak ada masalah. Lawang akun dakwah kok. Bisa jadi yang Adminnya akhwat Di follow ikhwan ya gak apa-apa Akun dakwah kok Atau adminnya adalah ikhwan Di follow akhwat gak apa-apa kok Kalau anda DM-DM Itu yang bermasalah Sekedar memfollow nggak ada masalah Beberapa kali pertanyaan masuk Demikian Ustadz bolehkah memfollow akun fulan Entah pribadi atau dakwah Yang kita tahu pastinya Akun dakwah adminnya laki-laki Fulan pastinya laki-laki Follow aja Ya boleh kamu DM-DM Ya Ikuti aja Yang dia posting baca Ingin reshare, reshare aja nggak perlu DM-DM Ketika dia memposting juga berarti Mempersilahkan kita untuk Mereshare sebanyak-banyaknya Itu sudah ya yani uruf Di kalangan kita di zaman ini, postingan dakwah, maka disebarkan yang lain. Dipersilahkan untuk disebarkan. Artinya Anda nggak perlu DM-DM minta izin. Ketika dia mempost itu, bahkan terkadang pada postingannya, pada profilnya juga sudah ditulis, silahkan di-share. Jadi Anda nggak perlu DM-DM lagi. Karena nanti kita terfitnah. Waduh, ada akhwat DM nih. ya. Hati kita lemah. Hati para admin laki-laki itu lemah. Anda baru ngaji, he para akhwat. Anda follow. Kemudian Anda DM minta Ivin. Betul-betul minta izin ingin reshare. Tapi Anda kan baru ngaji. Kemudian masih banyak foto Anda di situ. Dan Anda subhanallah cantik. Gimana kemudian tidak terfitnah? Sudahlah follow aja, share, selesai. enggak perlu kemudian dm Wallahu a'lam bissam. Lanjut. <clears throat> Poin ke-24. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu berkata, "Idza balagha an rajulin bil masyriq annahu shahibul sunnatin fab'ath ilayhi bis salam faqat qalla ahlu sunnah." kata beliau rahimahullah ta'ala imam Sufyan al-thawri jika sampai kepadamu kabar tentang seseorang di belahan timur bumi bahwa dia ahlu sunnah kirimkanlah salam kepadanya sesungguhnya ahlu sunnah itu sedikit jumlahnya bukti di antara bahagianya kita mendengar Ini untuk, misalnya kasus Indonesia saja ya. Mendengar misalnya di pelosok-pelosok Indonesia sudah sampai ke sana dakwah sunnah. Uh bahagia. Dan kalau misalnya kita punya kenalan di sana, sampai kepada mereka, ya titip salam aja, padahal mungkin belum kenal ya. Seperti itu kurang lebih. Yang saya fahami dari perkataan Imam Sufi Thawil, karena ahlus sunnah sudah sangat sedikit. Betapa bahaginya misalnya mereka gitu ya, misalnya anda di Jakarta nih, dimana kemudian dakwah sunnah luar biasa menyebar nih. Kemudian ada satu titik di Indonesia ini mereka baru ngaji, sinyal baru masuk, akhirnya mereka baru mulai bisa ngajinya, yakni online. Ustadz mereka belum punya lawang putra negeri atau kotanya saja kemudian mungkin belum lulus. tak tonya ada perwakilan di antara mereka dapat salam dari ikhwah eh ikhwah Jakarta nitip salam sama kita. itu bahagia. Ada yang peduli dengan mereka, ada yang ada 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 yang nitip salam sama mereka, bukti peduli. Misalnya di mana gitu di pelosok Indonesia misalnya. Walaupun untuk zaman sekarang Gak tahu ya apa masih bisa dikatakan Ada pelosok ada satu tempat Yang tidak sampai kepadanya sinyal Saya nggak tahu Nanti kita tanya telkomsel lah <laughs> Iklan nih telkomsel Kayaknya udah semuanya merata ya Maksudnya sudah merata Dapat sinyal Kalau merata dapat 4G mungkin belum <laughs> Mungkin sebagian tempat Baru 3G gitu ya Kalau 2, 2G Kayaknya udah lah, jadul sekali ya Minimal 3G lah Itu dapat salam tuh luar biasa membahagiakan. Eh, ikhwah di Jakarta. Atau misalnya apa gitu ya. Uh, yang identik gitu ya. Uh, Jakarta mengaji atau apa gitu ya. Eh, teman-teman dari Bali mengaji atau apa gitu ya, Yang sudah identik itu dengan dakwah sunnahnya. Ikhwah di sana titip salam sama kita. Waduh tuh bahagia. Mungkin perkara yang. simple ya. Eh salam ya sama ikhwan di sana. Itu membahagiakan tahu enggak? Jangan pernah remehkan titipan salam itu. Kenapa? Mereka masih minor. Mereka sangat sedikit. Mereka baru belajar, sinyal baru masuk. Kajian rutin pun belum ada. Eh teman-teman yang sudah ngaji lama dengan bahasan banyak ustaz dengan macam-macam tema dan materi, nitip salam ke antum. Waduh. Itu membahagia. Eh, Ini terus salam ke mereka. Itu membahagia. Wallahulamibisam. beliau jika sampai kepada kabar tentang seseorang di belahan timur bumi, bahwa dia Ahlu sunnah kirimkanlah salam kepadanya. Sesungguhnya Ahlu sunnah itu sedikit jumlahnya. Jadi harus saling support, membahagiakan satu sama lain. Wallahu Kayak ulun gitu misalnya, ya misalnya pas keluar kota gitu ya. kemudian begitu mau pulang keluar kota safari dakwah gitu ya begitu mau pulang teman-teman tat salam buat ikhwa di banjar ya nah itu tuh prakteknya tuh kayak gitu nanti pas di pengajian baru kita sampaikan kan lagi banyak hal yang "Oh, teman-teman dari palangkaraya salam sama antum bukan secara individu satu-satu enggak ini secara umum menyampaikan salam mendoakan kesejahteraan kebaikan satu semalain itu membahagiakan dalam artian misalnya dalam artian misalnya ini membahagiakan tapi versinya terbalik tanpa rasa rasulullah misalnya banjarmasin e, jauh lebih awal merebak dakwah sunnahnya palangkaraya mungkin tidak tapi yang salam dari mereka weh sana udah sampai juga oh, udah banyak antum aja yang jarang haji <guluh> nah itu saling membahagiakan satu sama lain allah <tuh> alam lanjut Poin ke-25. di antara wasiat dan pernyataan para ulama imam ahadus sunnah berkaitan dengan wajibnya mengikuti nabi Muhammad dan larangan berbuat bid'a. Ayub as suktiyani rahimahullah taala berkata, Inni la bi bimautil rojul min ahli sunnah, fakani afkidu bazu agzai. Udah seperti tubuh yang satu memang. Perhatikan perkataan beliau. Sesungguhnya jika saya dikhabari tentang kematian seorang dari ahlus sunnah, seakan-akan aku merasa kehilangan sebagian organ tubuhku. Yang kita sayangkan sebagian orang, ya oknum lah ya, satu dua orang saja sih sebenarnya. Ada seorang ahli meninggal dia malah mungkin mendoakan saja tidak Subhanallah eh, cukuplah keterangan Sudirman akan hal tersebut ya saya enggak perlu ulangi ya. terkadang kita memposisikan ya ini seorang ulama atau syekh kayak anak kecil kata beliau seakan-akan kita besar sekali. Seakan-akan kita sudah ngaji lama gitu ya Faham sekali akan perdebatan yang sangat rinci kata Ustaz Firanda Bahkan mungkin Anda enggak faham rinciannya itu Tapi Anda cuma dengar beliau ada khilaf di poin A Anda cuma dengar beliau ada terpleset di poin B Dan dia masih ahlu sunnah Mendoa kamu Anda tidak subhanallah Bahkan kemudian menuduhnya dengan Ahlul aduh luar biasa Kayak gini loh Saling topang satu sama lain Saling menguatkan satu sama lain Muslim, kata Nabi Muhammad SAW Seperti satu bangunan yang kokoh bersatu maksudnya Kata Nabi Muhammad SAW Muslim dengan Muslim yang lainnya itu Seperti bangunan yang satu Seperti tubuh yang satu Jika salah satu bagian tubuhnya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasa demam. Padahal cuman jempol yang kepentok ujung pintu atau kusen pintu, cedek, uh, sakit. Tapi seorang tubuh ikut demam. Kayak gitu loh seharusnya. Kata Imam Sufyan uh, Ayyub As-Sukhtiani ta'ala, Sesungguhnya jika saya dikhabari tentang kematian seorang dari ahlus sunnah, Sedih harusnya seakan-akan aku merasa kehilangan sebagian anggota atau organ tubuhku Saking sedihnya Karena kalau kita sambung dengan perkataan Sufian Al-Thawri Kita ini sudah sedikit Ahlu sunnah itu sudah sedikit Ada yang meninggal sedih dong Ini malah seneng Malah mungkin na'udzubillah eh, Apa ya istilahnya ya Bukan mengumpat juga sih, mengumpat sih enggak Minimal sekali, hormatnya pun enggak ada Anda bikin artikel aja mungkin enggak ada Harusnya kita kemudian tahu diri siapa orang yang kemudian Kalau Yang Anda anggap seperti anak kecil itu Dia ulama' Levelnya saja terkadang Alim dan da'i beda lo Beda lo Yang sedang Anda bicarakan Seorang yang alim Bukan da'i penceramah biasa Bukan da, Dia alim Ahli ilmu Anda di posisi Anda seorang da'i saja Enggak pantas Apalagi Anda hanya pendengar si da'i Lebih enggak pantas Dan Anda menganggap Alim tersebut kayak anak kecil Subhanallah Semoga ilmu kita berkah Dan diantaranya dengan Menghormati para ulama Semua manusia pasti punya salah Hah? Imam Ibnul Jauzi Yang kita bahas Salah Bahkan berat kesalahannya Syekhul Islam Imam Muqayyim Semua punya salah Ibn Hajar punya salah. Bahkan dalam perkara akidah. Tapi bukan seperti itu kita mensikapi. Menganggap mereka kok seperti anak kecil. Anda siapa mereka siapa. Kadang-kadang kita nggak ngaca. Harusnya seperti ini. Seperti kehilangan organ tubuh. Sedih maksudnya. Wallahu a'lam dan ya, makin dekat lagi ini kiamat ini ya dong ini diantara tanda-tanda hari kiamat dicabutnya ilmu dan dicabutnya ilmu itu dengan meninggalnya para ulama wallahu a'lam bisaw. dua enam. <tuh> ja'far bin muhammad berkata Saya pernah mendengar Qutaybah rahimahullah ta'ala berkata, Iza ra'ayta al-rojula yuhibbu ahl al-hadith, misla Yahya bin Sa'id, wa Rahman bin Mahdi, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq ibn Rahuya, wa akharin, fa'innahu ala sunnah wa man khalafa fa'alam Jika kamu melihat orang yang mencintai Ahlus Sunnah, jika kamu melihat orang yang mencintai Ahlul, Ahlul Hadis. Seperti Yahya bin Sa'id, Abdurrahman bin Mahdi, Ahmad bin Hambal, Ishaq Ibnu Rawahwi atau Rauhu ya lebih tepatnya bacanya. Kemudian dan yang lainnya beliau menyebutkan yang lain mungkin Yahya bin Ma'in. Ya, tadi disebutkan Yahya bin Sa'id. Atau ulama-ulama yang beliau sebutkan banyak Ini ulama Ahlus Sunnah Sesungguhnya dialah Ahlus Sunnah ulang, Jika kamu melihat orang yang mencintai Ahlul Hadith Para ulama Ahlus Ada orang mencintai para ulama Ahlus Sunnah Sesungguhnya dia Ahlus Sunnah Dia antara bukti ke Ahlus seseorang Dia mencintai para ulama Ahli Hadith Barang siapa menyelisih mereka malah membenci ketahuilah sesungguhnya dia adalah mubtadi' ahlul bidah karena tidak ada yang tidak suka yang menyelisihi yang kemudian ya yang yang tidak suka dan menyelisih para ulama ahli hadis kecuali ahlul bidah Tapi diantara bukti Anda Ahlu sunnah Anda mencintai para ulama Ahlul hadith. Imam Ahmad dan lain-lain. Yahya bin Ma'in, Yahya bin Ishaq, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Rahawi atau Rahuya, guru-guru Imam Ahmad. Maka dia ahlu sunnah wal jamaah. Wallahu alam bisal. Tapi kalau malam membenci, ah, udah ketahuan. Membenci para ulama ahlus sunnah, ahlul hadith, Mesti Ahlul Bidah. Mesti lawannya. Mesti musuhnya. Ketika anda membenci, berarti anda juga kemudian menyatakan anda <coughs> Ahlul Bidah. Karena yang anda benci, yang anda selisihi adalah para ulama Ahlul Hadith, Ahlul Sunnah, Wal Jamaah. Wallahu'alam Bissam. poin 27 ini sepertinya bahasan bab fikih saya takut salah maka saya skip jadi ada 3 poin yang saya skip ya poin 27, poin 20 dan poin 17 saya skip dulu mohon maaf (tuh) masuk ke poin ke 28 Abdullah bin Mubarak rahimahullah berkata i'lam ay akhi أن الموت اليوم كرامات لكل مسلم لقي الله على السنة فإن لله وإنا إليه راجعون فإن الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة min ulama ahli sunnah wadhuhuril berkata Abdullah bin Mubarak taala ulama dari kalangan uh, tabi tabi'in mudan saya tidak salah, Ta'bi tabi'ut tabi'in ketahuilah wahai saudaraku bahwa kematian seorang muslim itu bahwa kematian seorang muslim untuk bertemu Allah di atas sunnah pada hari ini merupakan kehormatan matinya seorang muslim berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala di atas sunnah meninggal di atas sunnah di atas petunjuk Rasulullah wasallam itu merupakan suatu kehormatan karomah karena di antara karamah Allah memuliakan seorang maka kita ucapkan inna lillahi wa inna Ilaihi raji'un sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah hanya kepada Allah lah kita mengadu atas kesepian diri kita kepergian saudara sedikitnya penolong dan munculnya bidah, kepada siapa kita mengeluh Allah Sudahkah ini terjadi? Sejak zaman beliau sudah terjadi. Di zaman kita lebih parah lagi. Maka mengadulah kepada Allah. Berkeluh kesalah kepada Allah. Kesepian diri kita. Kepergian saudara. Sedikitnya penolong. Itu masalah yang sedang kita hadapi. Tapi memang... Sudah sunnatullah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebenar-benarnya mesti sedikit. Dan lebih banyak yang menyimpang dari jalannya. Maka ketika siapapun di antara kita merasa sendirian di atas sunnah, kesepian di atas sunnah, tak punya teman meninggal pula. Teman sepengajian berpulang kerahmatullah disebutkan. Pengen minta tolong ya teman-teman di luar kota, bahkan di luar negeri, sendiri. Menapaki jalan sunnah ini sendiri. Maka mengadulah kepada Allah subhanahuwataala, Mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar anda, agar kita, agar semua kita dikuatkan. diberikan kesabaran untuk menapaki jalan sunnah yang berat ini walaupun kemudian bersendirian karena andalah jamaatul muslimin ya selama anda amal anda perkataan dan perbuatan bersesuaian dengan kebenaran anda jemaatul muslimin walaupun anda sendirian mengadulah kepada Allah minta tolonglah selalu kepada Allah subhanahu wa taala kenapa teman sedang gak ada, ada meninggal pula, ada pindah luar kota, pengen minta tolong, ya keluar kota tadi teman-temannya maka Allah subhanahu wa ta'ala penolong kita semuanya insya Allah kepada Allah pulalah kita mengadu atas beratnya cobaan yang menimpa umat ini, berupa kepergian para ulama dan ahlus sunnah serta munculnya banyak beda hanya kepada Allah kita mengadu sedang mengalamikah kita sedang mengalami bahkan sejak awal tahun 2000 Syekh bin Bash, Syekh Utsaimin, Syekh Albani itu meninggal di 4 tahun di 2000 sampai 2004 mudah-mudahan saya tidak salah Di 4 tahun itu 3 ulama besar meninggal dan kemudian dilanjutkan ada saya meninggal sampai berusan yang kemarin Kejadian Syekh Ali al Harabi meninggal Di hari yang sama sebenarnya empat ulama meninggal Tapi tentunya di negeri yang berbeda Apakah semuanya karena Corona saya gak tahu Tapi yang jelas saya Ali karena yakni ini Covid-19 Tapi waktu itu di hari yang sama sebenarnya 4 Di Saudi ada satu Kemudian di Jordan saya Ali ada satu Dan di negeri yang lain Ada dua sisanya Meninggal ulama-ulama. Bermunculan kemudian bidang. Kepada siapa semua kita mengadu kepada Allah? Maka untuk siapapun diantara kita yang masih punya teman-teman, ya, dia berjuang gak sendiri, oh, bersyukur. Menapaki beratnya jalan sunnah ini, dia gak sendiri, bersyukur. Ada teman, ada penolong, ada grup, ada kelompok, ada komunitas, bersyukur. teman kita mungkin di belahan Indonesia, di belahan bumi Indonesia yang lain, atau bahkan mungkin di belahan dunia, Negeri yang lain, sendirian. <tuh> ini dengan banyak orang, cuma dia sendirian. Orang sekitarnya nggak paham orang sekitarnya nggak tahu, dikasih tahu nggak mau tahu, sudah didakwahi tetap menolak sendirian dia. dan anda subhanallah pasangan sama-sama udah ikut ngaji teman-teman pengajian banyak keluarga juga sudah pada faham orang tua, paman bibi anak, saudara waduh, nikmat demi nikmat masih kita alami maka bersyukurlah dengan menjalankan ketaatan bersyukurlah dengan istiqomah ikut kajian Walaupun tentunya yakni ini belum bisa face to face, tapi tetap harus semangat karena ini nikmat, masih bisa belajar dengan mudah, masih bisa belajar dengan nyaman, bahkan saking nyamannya kalau kajian online kayak gini, anda sambil makan dan minum pun saya kan nggak tahu, saking nyamannya nuntut ilmu itu, jadi harus dipaksa. Semoga rezeki anda semuanya lancar ya karena anda harus beli pulsa, anda harus beli kuota karena ingin belajar. Bukti kita bersyukur kita nggak sendiri. Nuntut ilmunya pun nggak susah. Begitu banyak kemudahan. Ini bentuk syukur kita. Kita belajar sama-sama. Ada orang ustadnya nggak ada dia. Sekalinya ada nggak punya pulsa dia. Sekalinya ada ustadnya pun nggak bisa siaran dia. Kenapa? Ya susah Ini ngajarnya mudah Anda belajarnya mudah Masih nggak punya waktu juga Subhanallah presiden bukan Menteri bukan Panglima TNI bukan Bini cuma satu Bahkan belum punya bini <laughs> Sibuknya luar biasa Sampai nggak bisa ikut kajian Wallahu alam islam Nabi Muhammad, nabi, pemimpin, bini banyak. Ngapalagi, panglima, tetap nutut ilmu sama Jibril. Wallahu a'lam Lanjut ya. <tuh> Al-Fudail bin Iyadh rahimahullah berkata, "Innalillahi ibadan yuhyi bihimul bilad, wahum ashabussunnah." Berkata Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang dengan mereka dia menghidupkan negeri. Mereka adalah ahlu sunnah. Maka tetaplah berjalan di atas sunnah. Dengannya anda bagian dari ahlu sunnah. Dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan satu negeri. Maknanya sangat luas ya menghidupkan satu negeri itu ya. Dengannya kita diberkahi. Kebaikan pada kita berkesinambungan. Satu sama lain di antara kita saling menyayangi. Hidup negerinya. Hidup kotanya. Hidup kampungnya. Kenapa? Karena ada ahlus sunnahnya. Hidup rumah tangganya. tentram rumahnya Kenapa mereka pengikut ahlus Sunnah mereka menegakkan sunnah di keluarganya di kampungnya di kotanya di negerinya hidup penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu Wa ta'ala kalau kemudian kita ukur saja mijaya eh Jakarta deh kayak Jakarta deh saya nggak pernah baca bukunya tapi disebutkan kepada saya Tentang buku apa gitu ya Bukan iklannya Karena enggak perlu beli juga ya Kayak buku Jakarta Undercover Bagaimana dikuak Semua Sisi kehidupan malam di Jakarta Mengerikan Saya enggak pernah baca tapi saya dikasih tahu aja Mengerikan Harusnya udah tenggelam tuh Jakarta Dengan kemaksiatan yang sedahsyat itu Harusnya udah Lo binasakan semuanya Tapi kenapa enggak Ahli ibadahnya masih banyak Tanpa mengsucikan siapapun Ahli ibadahnya masih banyak Yang menyembah Allahnya masih banyak Yang minta ampun kepada Allahnya juga tidak sedikit Dan hidup kemudian Kita berbicara Jakarta atau Jabodetabek lah ya, Dan ahlus sunnahnya masih banyak Hingga kemudian keberakahan Allah masih turun hingga kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala masih merbak Karena kalau kalian melihat maksiatnya harusnya Allah tenggelamkan dalam lama tapi subhanallah orang-orang yang berimannya dan berlaku untuk banyak kota berlaku untuk banyak kota berlaku untuk banyak provinsi di Indonesia ini kalau ditimbang maksiatnya luar biasa banyak tapi orang beriman nggak kalah banyak yang salehnya, yang bertaubatnya dan bertaubatnya kepada kemuliaan ke namakan kaum muslimin, memintakan ampun untuk kaum muslimin. Di setiap pekan di Jumatan itu khatibnya memintakan ampun untuk kaum muslimin, masih banyak. Allah lil muslimin wal muslimat. Kita dengar itu tiap pekan menggaung di setiap masjid di seluruh Indonesia. Bermaksiat Anda, betul. Banyak maksiatnya betul Tapi memintakan ampunnya banyak Plus orang-orangnya pun soleh Makanya belum tenggelam kita Allah masih berikan kebaikan kepada kita keberkahan, Khususnya tentunya Yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan as sunnahnya Banyak Walaupun kalau pakai prosentase Ya jauh lebih sedikit dibandingkan yang sesat Maka jadilah anda bagian dari Ahlus Sunnah denganNya Allah hidupkan kota Anda dengan denganNya Allah hidupkan rumah Anda, kampung Anda, kota Anda, provinsi Anda, Indonesia. Wallahu a'lam disa. perkataan Imam Al-Fudail bin Iyad 30. <tuh> Alangkah benarnya perkataan dan sebutan Imam Asy-Syafi'i terhadap Ahlus Sunnah. Saya berkata, Isra ya berkata, sorry. min min ashabi Luar biasa. Bersangatan Imam Syafi'i sedang mubalaghah, sedang bersangatan, bahasa anak sekarang lebay, tapi inilah memang maknanya. Perhatikan perkataan beliau, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala إِذَا رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَسْحَابِ الْحَدِيثِ فَكَأَنِّي رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أَسْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ Jika aku melihat seseorang dari ahlul hadith ahlul hadith, yani ahlul ashabul hadith, maksudnya ahlul hadith ahlul sunnah wal jamaah orang-orang yang menegakkan sunnah orang-orang yang berjalan di atas petunjuk Rasulullah seakan-akan aku melihat seseorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa maka tegakkan jadilah anda bagian daripadanya yang menegakkan sunnah Nabi Muhammad yang kemudian berjalan di atas petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu dan yang terakhir kita tutup dengan perkataan Imam Malik bin Anas rahimallahu taala <tuh> Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala telah meletakkan satu kaedah agung yang meringkas semua yang telah kami sebutkan di atas dari ucapan para imam dalam ungkapannya, dari poin 1 sampai 30, ulun skip 3 diantaranya jadi 27 perkataan sebelumnya wasiat para imam pernyataan para imam ulama ahlus sunnah wal jamaah dirangkum sama beliau di sini. Jadi kalau sejak pertemuan pertama kita baca ini doang selesai, <tuk> tapi enggak. Ulun ulang. Imam Malik bin Anas rahimahullah taala telah meletakkan satu kaidah agung yang meringkas semua yang telah kita sebutkan di atas tadi. Dari ucapan para imam, para ulama berkaitan dengan perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad Al-Ibtiba Dan larangan untuk berbuat bid'ah Al-Ibtida' Kata beliau Lanyusliha akhirat had- Hadihil ummah Illa bima Illa ma aslaha awalaha Fama lam yakun yawma izin dinan La yakunul yawma dinan Kaedah yang sering saya sampaikan juga di banyak majlis ulang-ulang perkataan Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala lan yusliha akhira hadhil Umma illa ma aslaha awalaha fa ma lam yakun yawma izin dinan la, yakunu yaw, la yakunul yawma dinan yang artinya adalah tidak akan dapat memperbaiki generasi akhir dari umat ini kecuali apa yang telah dapat memperbaiki generasi terdahulu maka apa yang pada saat itu bukan merupakan agama demikian pula dianggap demikian pula tidak dianggap agama pada hari ini Siapapun di antara kita yang ingin kebaikan ikuti kebaikan generasi pertama para sahabat Yang mereka katakan katakanlah yang mereka lakukan lakukanlah yang mereka tinggalkan tinggalkan Kalau kita ingin generasi kita ini baik, kita ini sudah generasi paling terakhir. Kita ini terakhir. Secara umat, kita umat terakhir. Secara zaman kemudian, sudah terakhir sekali ini. Tanda-tandanya begitu banyak. Tanda-tandanya begitu banyak. Tentunya yang kecil-kecil, yang besar belum. Yang kecil sudah banyak keluar. Jika kita ingin baik di generasi kita ini, maka kita harus melakukan yang sama yang dilakukan oleh generasi pertama. Karena tidak ada kebaikan yang terlewat oleh mereka. Mereka panutan, mereka patokan. Mereka umat terbaik, generasi terbaik, paling baik hatinya. Sedikit bebannya jarang salah. Paling baik keadaannya hidup bersama Rasulullah Maka segala macam ibadah yang mereka tidak lakukan Jangan lakukan Yang di zaman mereka kala itu bukan ibadah Hari ini juga bukan ibadah Jadi fokuslah mengikuti Nabi Muhammad dan para sahabatnya Dan tinggalkan kebedaan Kalau kita kemudian tetap ingin baik generasi ini tidak akan dapat memperbaiki generasi akhir dari umat ini kecuali apa yang telah dapat memperbaiki generasi terdahulu ngikut Nabi Muhammad apa adanya jangan mengada-ada dengan itu mereka dulu baik kalau kita ingin baik ya ikuti maka apa yang pada saat itu bukan merupakan agama tidak mereka lakukan Demikian pula tidak dianggap agama pada hari ini Maka jangan kita lakukan Wallahu a'lam bisam Perkataan beliau Itulah ucapan sebagian para imam salafus salih Dari ahlus sunnah wal jama'ah Mereka adalah orang yang paling suka memberikan nasihat kepada manusia Yang paling baik bagi umatnya Serta yang paling mengerti dengan kemaslahatan dan petunjuk bagi manusia Mereka itu berwasiat agar berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan dari perkara yang diada adakan atau bid'ah dalam urusan agama dan menghabarkan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka bahawa jalan keselamatan adalah dengan berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya, sunnah secara luas, petunjuk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishsham. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilaf ulum wa'l-ma'af. Mudah-mudahan kajian kita di ya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Robbal Alamin. <tuh> jugob ya dan jugob kan kita terus <coughs> dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh